tempo depois, corre histórias de que o afastamento de João Salveira da seleção se serviu com motivos políticos, né? E uma vez por todos, vai passar limpo isso, é verdade? Não, de uma vez por todos, para você. De uma vez por todos, não. Minha aventura é segunda senhora. É, diversas vezes, já afirmei, reafirmei e outras fontes. Essa pergunta feita pelo jornalista Genetum Moraes Neto a João Saldanha, no início da década de 80, é o ponto de partida e de chegada desta história. Essa entrevista, na verdade, estava guardada em uma fita cassete por quase 40 anos. A partir dela, passei a entender e a recontar a trajetória de Saldanha, comunista e grande comentarista esportivo, que virou técnico da seleção brasileira durante o regime militar. Saldanha resgatou o brilho da camisa verde e amarela e classificou para a Copa de 70 um time que parecia capenga. Só que depois de colocar o país em mais um Mundial, uma série de fatos até hoje polêmicos tiraram ele do cargo. Entender as razões da chegada e da saída de Saldanha do excrete canarinho é algo que a gente começou a fazer no episódio anterior. Caso você esteja chegando por aqui agora, convido você a começar por ele. Mas se você já ouviu o episódio anterior, só nos resta dar play na fita cassete e ir direto ao momento-chave da entrevista, quando o Geneton tenta colocar um ponto final na polêmica sobre a demissão de Saldanha, às vésperas da Copa de 70. Ele quer saber se a ditadura militar foi responsável por isso. Você vai ouvir agora a resposta de Saldanha. Diversas vezes... Afirmei, reafirmei e outras fontes metidas no meio já. Claro, na época eu fui convocado para a seleção, era um governo com a Cecilva. Então com a Cecilva, estranhamente, morreu no meio do caminho, ela morreu, mudaram o governo, houve uma série de modificações na cúpula, entrou o governo Médici. O governo Médici precisava uma uma frente bem ampla, e resolveu usar a seleção, como vários governos usam até hoje, inclusive o governo Figueiredo usa a seleção. Saldanha ainda dá mais detalhes sobre a saída dele da seleção brasileira nessa entrevista. Mas antes de voltar de novo a esse ponto, eu te convido a entender melhor todos os movimentos que aconteceram antes de ele partir para o tudo ou nada contra o regime militar, e de se transformar de vez no ícone da luta pela democracia. Eu sou Breno Costa e esse é o quarto episódio da série Contra-Ataque, vozes do futebol brasileiro que se levantaram contra a ditadura militar. Um podcast original Globoplay. O governo do general Emílio Garrastazu Médici, que Saldanha falou há pouco, comandou o Brasil na fase em que os militares abandonaram a tese de fazer um governo transitório e se abraçaram de vez com o poder. Eu chamo novamente o historiador Ayrton de Farias, que também aparece nos episódios que falam sobre Nando, o irmão de Zico, ídolo do Flamengo. Ayrton estuda o período da ditadura militar no Brasil e explica melhor esse contexto. 
Então, o golpe acontece, não tem nenhuma resistência praticamente né, por parte dos movimentos populares, o regime se estabiliza, há uma crença que o regime vai durar pouco tempo, né, vai ser um regime muito curto, não acontece isso, o regime se prolonga, fica cada vez mais ríspido, mais repressivo, e aí vai ter o o ato duríssimo, que é o AI-5, o que é realmente alguns falam como golpe dentro do golpe, né? na verdade era uma pretensão de parte dos militares de fechar por completo o regime, porque esses militares entendiam que a ameaça comunista continuava presente. Então só um regime de força fechado é que teria condições para constantemente repelir essa essa ameaça, né? essa esquerda que está infiltrada nas escolas, universidades, sindicatos... O AI-5 que Ayrton de Farias falou é o ato institucional número 5. Ele foi decretado em 13 de dezembro de 1968 e, basicamente, deu à ditadura militar armas para perseguir todos os que fossem contrários ao regime. E, no meio dessa perseguição, houve prisões, torturas e mortes, de acordo com casos já denunciados. Outra característica do período Médici foi o interesse em usar o futebol como propaganda do regime. Se você gosta um pouquinho de futebol, já deve ter ouvido essa música. Ela virou tema da seleção na Copa de 70 e, vez por outra, aparece numa trilha sonora de TV, rádio. Fazia parte do uso da seleção com fins publicitários, digamos assim. Mas a influência do regime na seleção de 70 também aconteceu em vários setores. Os militares, assim como essa marchinha, estavam em quase todos os lugares. Eles faziam a segurança dos jogadores em dias de treino, estavam na comissão técnica, davam pitaco em muita coisa dentro da seleção. Eram os militares que mandavam no país. Quem está falando é Emerson Leão, goleiro que esteve na Copa de 70. Então os militares não deixaram de faltar para a comissão técnica, para os jogadores, absolutamente nada. que tinha de mais moderno nós tivemos, de melhor conduta. Eles nos relacionávamos como se fossem filhos deles, de uma maneira excelente. Eles deram tudo para a gente, para ter a recompensa de tudo, entendeu? Além de Leão, outro jogador que falou abertamente sobre o interesse da ditadura militar nos bastidores da seleção foi Rivelino. Aqui, ele volta lembrando o que aconteceu durante a Copa de 70. E tem uma história também que eu, que eu falei, porque havia, todo mundo sabe, a ditadura, né, no, no país dentro, eu fiquei o problema. E nunca neguei, eu, eu falei, eu, na concentração depois, eu falei com o Médio, o presidente Médio, todos os jogos, até, até a semifinal contra o Uruguai, porque o Gerônimo Basco me chamava que era o chefe da delegação, falava, Riva, o presidente quer falar você, tá aí. Presidente, não, presidente, o presidente médico. E sempre foi um cara muito legal, foi um torcedor, parabéns pelo jogo, pô, Riva, demais, pô, parabéns, vamos ganhar segundo. Nunca houve cobrança, eu tenho que deixar bem claro, porque foi um torcedor. Na outra ponta, Saldanha também continuava com as suas conexões políticas, mesmo enquanto esteve no comando da seleção brasileira. Ele conciliou, ele fazia reuniões em casa. Ele fazia reuniões proibidas, clandestinas, evidentemente, na casa dele. Isso aí a Tereza Bulhões conta, a família conta. Ele sempre fez, nunca deixou de ser. 
Nunca, ao contrário, ele usava, ele usava as facilidades que ele tinha na seleção para viajar né? é, para fora do Brasil e levar informações, levar documentos, ajudar, levar dinheiro para o pessoal que estava escondido em outros países. Cansou de fazer isso. Né? Fazia, fazia caixinha os jornalistas e tudo que iam cobrir a seleção fora. Disse, Olha, aqui, tem um pessoal nosso aqui que está passando necessidade aqui. Arranja um dinheiro aqui para eles e tal. E fazia uma colega, juntava ali, fazia uma caixinha para dar dinheiro. Ele nunca, nunca parou de ser, de ser ativo, não. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele, ao contrário. Eu acho que ele se divertia, na verdade. Eu acho que ele se divertia com isso. Ele, ele trabalhou o tempo inteiro para derrubar os caras. Tenho dúvida disso. Foi nessa, digamos, guerra fria dentro da seleção que Saldanha partiu para comandar o time no primeiro jogo depois que classificou a equipe para a Copa de 70. E foi justamente nessa partida que a polêmica em torno de Dada Maravilha chegou até Saldanha. Quatro dias depois que a seleção terminou as eliminatórias da Copa vencendo todos os jogos, as feras de Saldanha enfrentaram o Atlético Mineiro em um amistoso no Mineirão. Era 3 de setembro de 1969. O Galo, nessa época, era comandado pelo técnico sul-mato-grossense Iustrit. Essa informação vai ser importante lá na frente. Por enquanto, vamos ouvir outro personagem dessa partida. E... No, no Mineirão, e nós damos 2 a 1 um, E eu fui o melhor em campo, repentei com o jogo. Fiz um gol. Ganhamos 2 a 1 um. Esse é justamente Dario, o Dadá Maravilha. Ele foi responsável por acabar com a invencibilidade de Saldanha à frente da seleção. Dadá contava com a simpatia de alguém muito poderoso. O Messi, porque o Messi era meu fã. Porque nós fomos jogar com o Inter em Porto Alegre, eu ganhei, nós ganhamos 4 a 1 fiz 3 gols. E o Messi estava em campo. E ele ficou impressionado com uma declaração que eu era o melhor centroavante do Brasil. Aí, em seguida, nós jogamos com a, com a seleção brasileira e eu dei um show de bola. E ele pegou e falou, não, esse cara tem que ir para a seleção. O pedido de Médici foi o suficiente para acabar com a paz que existia na seleção brasileira. Saldanha, claro, não fez a vontade do general e deu uma resposta que entrou para a história. O áudio que você vai ouvir a seguir é uma entrevista que ele deu no Rio Grande do Sul, quando ainda era técnico da seleção brasileira, e no meio de toda essa polêmica envolvendo Médici e Dadá Maravilha. O presidente e eu temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol, e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Com essa declaração, o confronto virou público. Naquela época também, o presidente da República... Eu não chamo de presidente da República, porque eu costumo chamar de presidente da República, os que foram eleitos, não os usurpadores do poder. O usurpador do poder, naquele momento, era o senhor Médici. Essa fala de Saldanha é daquela fita cassete. Ele começa a falar sobre o contexto do pedido de Médici para a convocação de Dario. E o senhor Médici? Desejava popularidade e quis fazer popularidade através da seleção. Eu acho que não era uma, um bom caminho para essa popularidade, porque não estava de acordo com isso. Achavam que nós éramos apenas um time de futebol e mais nada. E aí eles quiseram impor a convocação do jogador Dario, por sinal um bom jogador, um jogador de alto nível. 
mas não tão alto nível quanto que a seleção precisava, com jogadores do nível do Pelé, do Tistão, do Seu Lopes, do Gerson, do Clodoaldo, do Rivelino, Jairzinho. Nessa turma, embora o Dario fosse um bom jogador do ranking brasileiro, não tinha lugar para ele. No auge da polêmica, em outra entrevista, Saldanha disse que conversou com João Avelange, o presidente da antiga CBD, a entidade que comandava o futebol brasileiro, o que hoje é a CBF. Saldanha deixou claro que não convocaria Dada Maravilha. E depois disso, uma série de acontecimentos tornaram o ambiente da seleção pesado e Saldanha cada vez mais explosivo. Ele era do lado contrário da política. E ele andou desafiando algumas pessoas de chefia, né, com comentários, e aí ele foi substituído. Ele foi convidado para ser treinador da seleção para ser desmoralizado. Tudo começa em janeiro de 1970. Nesse mês, Saldanha foi até o México para decidir qual campo de treino e qual hotel serviria uma seleção na Copa do Mundo. Durante a viagem, ele aproveitou para criticar a ditadura militar no Brasil. Ouça mais um trecho daquela fita cassete. Eu tenho dito que havia no Brasil 3 mil e tantos presos e tinham sido assassinados mais de 400 rapazes, meninos e outros durante a ditadura médica. Isso eu disse no Cérebro, saiu no Le Monde, saiu no Express do México, europeu, saiu no monte de jornais, milhões de exemplares, o governo não gostou. Agora, se Aqui, eu abro um rápido parênteses. De acordo com a Comissão da Verdade, que investigou crimes do regime militar, o governo Médici foi, sim, o mais assassino da ditadura. Só que a Comissão da Verdade conseguiu confirmar 92 mortes causadas por agentes do Estado e que foram motivadas por razões políticas durante esse período. Mas também é importante fazer outra observação. Segundo especialistas, esse número de mortes é maior porque há uma série de crimes não esclarecidos, incluindo corpos de vítimas que sequer foram encontrados. Tem ainda um outro ponto que não é tão evidenciado quando se analisa a repressão do regime militar, que é a violência contra os povos indígenas. E aqui eu retomo a conversa com o historiador Ayrton de Farias. Nós sabemos hoje que vários povos indígenas foram alvos, os militares, mortos, torturados, expulsos das comunidades, expulsos de, né, das áreas em que viviam. Então, a, a quantidade de mortos que o regime é, apresenta é bem maior do que comumente se mostra. Né? E, independente né, de, de ter um número maior ou menor de vítimas né, fatais da, da, da ditadura, é, o Sérgio convive que é, o governo, nas suas práticas, eram, eram muito autoritárias. Né? É, as pessoas eram processadas, perseguidas, espionadas. Né? A gente não pode achar que se mediu o autoritarismo do regime só pela quantidade de mortos. Né? Uh, havia outras formas das pessoas serem perseguidas, terem suas vidas prejudicadas, tolhidas, para um governo autoritário. E o governo Médici fez, fez muito disso. Né? Dados à parte, André, o biógrafo de Saldanha, acredita que essa entrevista que ele deu no México denunciando a ditadura militar no Brasil foi a gota d'água. 
Então, não foi a questão da frase dele para o Médici, foi a questão do, daquela entrevista lá, né, dizendo, denunciando as torturas no Brasil. Porque aí os caras perceberam, os militares perceberam que ninguém ia calar João Saldanha, né, muito pelo contrário, depois de, de, de classificado, e principalmente depois se ganhasse a Copa do Mundo. Aí todo mundo passou a acreditar que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo. E aí, realmente, o João passou a ser desestabilizado todos os dias, principalmente pelos jornais de São Paulo, que eram aparelhados. O fato é que, depois de voltar ao Brasil, Saldanha passou a conviver com uma série de episódios que o colocaram numa posição de desconforto e constante enfrentamento. É como se houvesse sempre algo inflamando o temperamento explosivo de Saldanha. A primeira polêmica envolveu principalmente o atacante Toninho dos Santos. A princípio, Saldanha havia garantido que não faria cortes até a data limite para a inscrição dos atletas na Copa do Mundo, em meados de abril de 1970. A lista só seria mexida em caso de contusão, que não desse tempo para o atleta se recuperar. Não foi o caso justamente de Toninho, que foi convocado e depois cortado oficialmente por uma sinusite. Esse veto foi bancado por uma junta de médicos da seleção brasileira. Para Saldanha, o diagnóstico só tinha um objetivo, abrir espaço para a convocação de Dario, o Dada Maravilha. Vamos a mais um trecho da fita cassete. Mas como ele era do Atlético Mineiro e o governo naquele tempo precisava uma barretada para Minas Gerais, eles quiseram botar o Dario à força, eu recusei. Eles puseram o Toninho do Santos grande goleador, quase 900 gols para fora por causa de uma sinusite. Aí o Antônio do Passo e o Papa Galante, pelo amor de Deus, convoca o, o Dario, nem que seja para nem mudar roupa, convoca só para os homens, que aí nós vamos ficar bem para os homens, nós precisamos de dinheiro. E aqui, mais uma vez, Saldanha foi Saldanha. Nitidamente contrariado, ele aceitou o corte. Mas na vaga aberta, rejeitou o convocadario e chamou Zé Carlos, que nem atacante era. Jogava no meio de campo. Saldanha ainda foi à imprensa e mandou recados diretos para o médico do Santos, tímido recém-cortado Toninho. Nas declarações, Saldanha se negou a falar o nome desse médico, mas o chamou de, aspas, um criminoso do futebol. Do outro lado da confusão, o doutor Ítalo Constantino recebeu o recado, mas não o digeriu, e prestou queixa contra Saldanha por crime contra a honra. Vale pontuar que toda essa polêmica sobre o corte de Toninho começa no fim de fevereiro, quando aconteceu outro fato curioso. No dia 23 desse mês, João Saldanha começou a trabalhar no jornal O Globo e na Rádio Globo. Isso mesmo! O técnico da seleção brasileira também voltou a ser colunista e comentarista esportivo, no meio da preparação para uma Copa do Mundo. Quando começou esse movimento de tentar derrubá-lo, o Roberto Marinho vai e chama o João, né? e contrata o João. Para André, o biógrafo de Saldanha, aceitar a proposta para voltar à carreira de jornalista, mostra que João entendia que seu ciclo na seleção estava muito perto do fim. Ele tinha convicção do tamanho do microfone dele, da audiência que ele tinha. Então, se ele concentrasse no sistema novo, a reverberação do que ele teria que falar mais na frente ia ser estupidamente maior. Por muitas vezes, Saldanha usou o seu novo espaço na imprensa 
para falar desses conflitos, dar a sua versão dos fatos, quase sempre abusando da ironia. Foi o que fez em sua coluna de estreia no jornal O Globo. Saldanha alegava que muitas pessoas gostavam de se promover às custas da seleção e escreveu o seguinte para os médicos. O diabo é que a seleção promove e todo mundo quer uma casquinha. Entretanto, para tentar atenuar um pouco a coisa, proponho um honroso acordo aos interessados. Colocarei diariamente nesta coluna um pequeno anúncio, dentro da maior ética do pequeno anúncio, dando apenas o um nome, especialidade, endereço e horário de atendimento. Se conveniente para o interessado, o preço. Até amanhã. No meio dessa disputa com os médicos, Saldanha recebeu o apoio público da CBD, só que a compreensão da entidade que comandava o futebol brasileiro não duraria muito tempo. Poucos dias depois, Saldanha bateu de frente com outro adversário. O comandante da seleção foi duramente criticado pelo técnico do Flamengo, Street. Lembra desse nome? E o Street é aquele mesmo, que foi o treinador do Atlético Mineiro, time que tirou a invencibilidade de Saldanha no comando da seleção. E o Street fez uma crítica pesada a Saldanha na imprensa. Aqui abre espaço para Marcel Tito, que me ajuda na produção desse podcast. Ele vai ler os trechos das falas de o Street, começando por declarações retiradas do jornal O Estado de São Paulo, de 12 de março de 1970. Como há muito trouxa e otário no Brasil, ele, muito vivo, vai vivendo como quer. Não sabe nada de futebol e desconheço como técnico. Além de tudo, é um pilantra refinado que menospreza todo mundo, até seus próprios jogadores. Se tivesse consciência, procuraria um psiquiatra para avaliar seu QI, que não deve ser dos mais recomendáveis. E não parou por aí. E o Street ainda condenou o fato de Saldanha ter voltado a exercer a função de comentarista ao mesmo tempo que era técnico da seleção. Também tem uma proposta de um jornal do Rio para ganhar um monte de dinheiro por mês e escrever uma coluna todos os dias. Mas tenho princípios, sou homem de personalidade e faço tudo como parecer melhor para mim. Imagine você a reação de Saldanha ao ler isso. E nem foi só isso. E o Street também deu uma declaração à revista Cruzeiro, chamando Saldanha de covarde. Ele falou exatamente assim. Saldanha é covarde, puxa o revólver e corre. Juntando todo esse contexto, Saldanha ainda disse na época que tinha ouvido outras críticas de Ustrit na rádio. Resultado, por volta das 11 horas da noite, de 12 de março de 1970, faltando pouco mais de dois meses para a Copa, Saldanha deixou a concentração da seleção no retiro dos padres e foi bater na concentração do Flamengo, em São Conrado. Coitado, o papai gostava até do Ustrit, mas os coleguinhas faziam, é, usavam um lado que o papai tinha muito forte, que é o, o temperamento, mexiam com esse temperamento, futucavam, futicavam, diziam, ah, o Strick está falando que você é isso assim assado, o Strick falou que você não entende punham, às vezes, algumas coisas na boca do, do outro infeliz, que talvez tenha falado ou não, e ele ia se irritando, se irritando, se irritando, 
e aí não houve quem segurasse, não houve quem fosse junto, a gente tentou ir junto, mas não conseguimos, para tomar satisfação, por sorte, não, o, não, ele não encontrou o Will Strick. A palavra sorte não foi dita à toa por Sônia. É que Saldanha foi até a concentração do Flamengo armado. E o Saldanha resolveu pegar uma arma e ir lá na, 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 na concentração do Flamengo para enfrentar o Will Street. O jornalista Alberto Helena Júnior conta que essa atitude destemperada de Saldanha complicou ainda mais a situação dele como técnico. Ora, todo mundo sabia, o Saldanha é melhor do que ninguém, que o Will Street não estaria lá. Mas o fato é que isso foi publicado, né? e isso foi que deflagrou a, a demissão do, do, do Saldanha. De acordo com os relatos da imprensa na época, Saldanha chegou a agredir dois funcionários do Flamengo. O clube e a Federação Carioca protestaram contra o técnico da seleção. Do mesmo jeito que aconteceu no episódio dos médicos, a cúpula da CBD manifestou apoio a Saldanha, pelo menos publicamente. Eu estou falando muito do que acontecia fora de campo. Mas e no campo? Como estava a seleção no meio de tanta confusão? Diferente daquele começo só com vitórias, o time que contou com algumas peças novas convocadas por Saldanha apresentou oscilações. Algo normal para um princípio de preparação efetiva para uma Copa do Mundo, mas que contribuiu para agravar as críticas ao trabalho do técnico. O resultado mais emblemático nesse contexto foi o um empate em 1 um a 1 um com o Bangu no Rio de Janeiro, numa época em que não era estranho a seleção brasileira enfrentar clubes. Esse amistoso aconteceu no dia 14 de março de 1970, um sábado, apenas dois dias depois da confusão em que Saldanha saiu armado para se encontrar com o Hill Street. Esse empate com o Bangu foi justamente a última partida dele à frente da seleção brasileira de futebol e também a sua última partida como técnico. Mas ainda teria uma última polêmica, um último episódio de enfrentamento dentro da seleção. E esse caso envolvia ninguém menos que Pelé. Estamos na terça-feira, dia 17 de março de 1970. O último dia de Saldanha como técnico da seleção começou com a entrevista em que ele anunciou o time que enfrentaria o Chile no domingo seguinte. Era um amistoso no estádio do Morumbi, em São Paulo. É, é o Leão, Carlos Alberto, Brito, Joel, Marco Antônio, Piazza e Gerson. Podemos haver alternativa Clodoaldo no jogo porque esses dois têm se desgastado demais. Então seria um caso não de condição técnica de poupança. Jair, Dirceu, Tostão e Edu. E entre você a comissão técnica? Sentiu falta de alguém? Um certo camisa 10? Pois é, Saldanha escalou o time sem Pelé, o principal jogador da seleção. O time tirei Pelé, acho que Pelé precisa uh, se recompor uma série de problemas. 
E aqui começa uma polêmica interminável sobre que problemas seriam esses. Parte da imprensa diz que Saldanha declarou que Pelé tinha um problema de vista, versão que Saldanha negou por muitos anos, inclusive na entrevista que ele deu para Geneton naquela fita cassete. Como é que ela é a miopia famosa do Pelé? Não, o Pelé, o Pelé, a meu ver, nunca teve problema de vista. Ele enxerga muito mais do que nós. Como é que você tem aquela história toda? Não, 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 aquela história deve ter surgido para poder o SNI. O SNI era o Sistema Nacional de Informações, órgão criado no começo da ditadura que principalmente monitorava atividades de opositores do regime, chegando a infiltrar agentes. Apesar da negativa, por todos os relatos da imprensa da época, é possível concluir que Saldanha mencionou, sim, o problema de vista de Pelé no dia em que anunciou que o deixaria de fora do amistoso com o Chile. O jornalista Alberto Helena Júnior é mais um dos que bancam essa versão. No dia em que ele saiu e foi para a reunião com os jornalistas e disse que o Pelé estava cego, o Pelé tava, tinha problema, tinha que usar óculos e tal. E, enfim, ele começou a fazer atrapalhada. No meio dessa confusão com Pelé, há também indícios de que Saldanha queria apenas alimentar um enfrentamento público em que já estava mergulhado. Depois de ter sido comunicado da sua demissão, que eu vou detalhar daqui a pouco, Saldanha deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, explicando a decisão de barrar o rei do futebol. Além do problema na visão, ele cita aquele corte de Toninho. Eu vou ler aqui essa entrevista. O Pelé jogou 18 partidas, sempre foi mal, principalmente à noite. Eu até pedi ao Lídio um exame especial para o Pelé. A uma distância de 50 metros, ele não enxerga bem. Se Toninho foi dispensado, o Pelé também deveria ser, mas não foi. Dispensaram Toninho tentando me impingir o Dario, uma grossa maroteira, na qual houve até um documento falso dos médicos para dispensá-lo. Para o biógrafo André, Saldanha sabia que iria cair. O que ele fez foi escolher o maior expoente da seleção para duelar no último ato, contra toda a pressão que recaiu sobre ele. Ele escolhia adversário. Então ele sabia que para ele peitar algum, alguém, ele tinha que peitar usando alguém grande, alguém graúdo. Né? Então ele pode ter usado essa questão do Pelé, que depois se revelou verdadeira, era o miopia mesmo. Né? Era, ele nunca disse que o Pelé, imagina. Mas os caras dizem assim, ah, porque, pô, vai tirar o Pelé da seleção. Imagina se João Salvador pensou alguma vez na vida em escalar uma seleção sem o Pelé numa Copa do Mundo. Isso não existe, entendeu? Isso aí. É, foi utilizado, e aí vários amigos dele, vários não, mas alguns amigos dele até, que se diziam amigos dele na, na imprensa, passaram a verbalizar 
essa teoria de que o João, eh, o esquema tático do João eh, não, não vingaria para a seleção, que ele não ia mudar na Copa do Mundo, que o Brasil ia ser um fracasso na Copa do Mundo, que o João... Eh, então, passaram a utilizar isso. E aí entra um outro elemento, que é uma coisa humana, que é assim, esses alguns jornalistas que passaram a, a entrar nessa fofoca toda, na verdade, tinha um ciúme gigantesco do João pelo tamanho do João na imprensa e pelo sucesso do João na seleção. Os próprios, alguns desses amigos na imprensa, achavam que o João ia quebrar a cara da seleção e aí ia passar a ser o Joãozinho. Mas não, o cara virou o monstro que virou quase unanimidade nacional. A visão do biógrafo de Saldanha de que Pelé foi escolhido para virar o pivô de uma nova e última polêmica Faz sentido quando a gente retoma aquela entrevista em que Saldanha escala a seleção sem o camisa 10. Ele admite expressamente que não se sentia firme no cargo. Diego, e entre você e a comissão técnica, está tudo bem, João? Não, evidentemente não deve estar. Entra eu e a comissão técnica, está muito bem. Não há problema, nenhum problema entre nós. Agora, visivelmente, há algo de podre no reino da Dinamarca, né? É... Esse time é esse que vai jogar se for o treinador, se for outro, se pergunta para ele. Saldanha parecia antever o que aconteceria em poucas horas. Depois dessa entrevista e do treino da tarde, ele foi chamado para uma reunião com a cúpula da CBD. Era um encontro com João Avelange e também Antônio do Passo, aquele que o convidou para assumir a equipe fazia um ano. A portas fechadas, Saldanha recebeu a notícia de que a comissão técnica estava dissolvida. Quando sai a demissão, né, que a famosa frase que o, que o Avelange diz que a comissão estava dissolvida, ele diz que não era sorvete para ser dissolvido. Um dia depois da queda, Saldanha também falou. Participei ontem da mais cínica e suja reunião. Já voltei para a minha trincheira de luta. Não me incomodo. Ainda é importante lembrar que no meio desse turbilhão de acontecimentos, houve uma ameaça de intervenção da CBD, pelo Conselho Nacional dos Desportos, o CND, entidade do governo federal que geria o esporte no país. E aqui eu volto à pergunta feita por Gineton no começo deste episódio para respondê-la. Quero dizer que, baseado em todo o trabalho de pesquisa e nas entrevistas, eu acredito que teve sim uma interferência política na saída de Saldanha da seleção brasileira. Para mim, ficou claro que a sequência de episódios que levaram à queda dele tinha um componente extracampo, um componente político. Era uma tentativa de desestabilizar João Saldanha e a sua autonomia à frente da seleção. Algo que ele claramente não aceitou e revidou. Apontar a saída de Pelé do time era o tudo ou nada. O recado era... No meu time mando eu. E ele descobriu que não mandava. Mas também vale dizer, claro, que isso é apenas uma opinião e que está longe de ser um veredito sobre o caso. Com a saída de Saldanha, Zagallo assumiu a seleção brasileira. O velho lobo chegou ao cargo com o respaldo de dois títulos de Copa do Mundo no currículo como jogador, como técnico, ele já era uma figura reconhecida no futebol carioca e tinha acabado de sair do Botafogo. Ao assumir a seleção, Zagallo apontou questões táticas e promoveu algumas mudanças em relação ao elenco de Saldanha. Poucas. Uma delas, a convocação de Dada Maravilha para o Mundial. 
Saldanha acompanhou tudo isso de perto e também foi para a Copa do Mundo no México como comentarista. De volta à imprensa, vale ressaltar, ele continuou sofrendo com questões políticas desde o momento que decidiu viajar para a cobertura do Mundial. Voltamos novamente à fita cassete. Brasil, para sair do Brasil, naquela época, eu fui posto para fora do avião, no aeroporto de Galeão. Embora tivesse passagem comprada, passaporte, tudo, tudo certinho. Para ir para o México? Para ir para o México. Então eu tive que ir para o México pelo mesmo caminho que o Ronald Briggs, aquele ladrão de trem, fez para sair por aí. Eu fui parar em Porto of Spain, via Pará, Paramaribo, Lá, lá vendem umas passagens estranhas, aí tem volta, né? É assim como uma espécie de um falso turismo, só passar fora, não precisa nada. É, veio de vagabundo. Fui parar lá. E para Mariba eu não voltei. Para Mariba eu comprei uma passagem aí com o meu passaporte, tudo legal. E fui para Porta dos Pés. Lá eu peguei a Panamérica, para Guatemala, Guatemala, fui com o México. Cheguei lá três dias depois do dia que eu tinha saído aqui. Durante a Copa do Mundo, Saldanha fez críticas pontuais à seleção. Você vai ouvir a seguir um comentário dele feito na Copa. A jogada do Everaldo é aí. Não é necessário ele na defesa. Tem quatro sobrando. Ele tem que tentar alguma coisa. Isso! Mas não havia ressentimento. Era a visão dele de comentarista, uma análise técnica. Tanto que Saldanha não tinha problemas em fazer elogios. E isso foi reconhecido pela própria ditadura militar. Um documento confidencial, produzido pela Embaixada do Brasil no México, analisou artigos que ele escreveu para um jornal local e chegou à conclusão que Saldanha só fez elogios ao time. Na Globo, Saldanha também comemorou a conquista da taça do tricampeonato mundial. Pela regra da época, a taça Jules Rimet ficaria com o primeiro país que conquistasse o mundial por três vezes. Com a campanha da seleção de 70, a façanha foi alcançada. E Saldanha vibrou com isso. E esta, definitivamente, ninguém mais nos tira. De volta ao Brasil, Saldanha continuou com a mesma força nos comentários esportivos. Mas ele também assumiu um papel ainda mais forte na luta pela volta da democracia. Dessa vez, como o famoso João Saldanha, sem nomes falsos, como fez quando era um militante de base do Partido Comunista Brasileiro. Não se pode falar da história da redemocratização do Brasil, da história política do Brasil, da história da conquista, da reconquista da liberdade, sem falar da atuação do João Saldanha. André, o biógrafo de Saldanha, lembra das bandeiras que ele defendeu nos últimos anos de ditadura. Anistia, direta, já, ele participou de todos aqueles momentos, até da eleição do Tancredo, é, quando diziam que ele podia ser ministro, ele não aceitou, mas ele participou o tempo inteiro e sempre com essa preocupação, assim, de, de, de não destacar o, o politicão de distante da, 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 das famosas grandes massas, né? Ele fazia essa, essa aproximação. Em 1984, Saldanha chegou ao Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o mais alto setor do PCB. E no ano seguinte, em 85, ano que marcou o fim oficial da ditadura militar, ele resolveu participar das eleições municipais como candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro. Ah! 
Esses gritos entusiasmados saíram da convenção do PCB, no Rio de Janeiro. A empolgação dos filiados ao partido tem uma explicação. O PCB tinha acabado de voltar à legalidade, depois de ter o registro cassado por 38 anos. Ou seja, até mesmo antes da ditadura militar, Saldanha e todos os companheiros de partido precisaram atuar às escondidas, na clandestinidade. Com a retomada do registro, o PCB resolveu indicar Saldanha para essa eleição municipal de 85. Ele saiu na chapa como vice de Marcelo Cerqueira, que era do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Como é que o senhor definiria politicamente essa aliança para a eleição de novembro? Seria uma, lição, uma aliança popular e democrática. Seria de apoio ao governo da Nova República ou uma posição independente? A nossa posição é de apoio ao governo da Nova República, ao apoio de transição. A nossa posição é de que o Brasil volte a um regime legal com uma Constituição à altura das tradições democráticas e do potencial e do futuro do Brasil. Quer dizer que a prioridade dessa aliança seria derrotar o candidato do PDT? Não, nós não temos prioridade de derrotar ninguém, nem a veleidade de derrotar ninguém. A nossa prioridade é unir as forças democráticas. Ok, em 15 de novembro de 1985, o povo carioca foi às urnas para escolher o prefeito da cidade pela primeira vez depois do golpe militar. A chapa Cerqueira Saldanha ficou em quarto lugar, com praticamente 188 mil votos. O candidato Saturnino Braga, do PDT, foi o eleito, com mais de um milhão de votos. Apesar de ter ficado distante de vencer a eleição, o desempenho da chapa Cerqueira-Saldanha chamou a atenção dos órgãos de inteligência do governo federal. No momento em que o Brasil, teoricamente, estava retomando a democracia, um documento oficial de março de 1986, quatro meses depois da eleição, dizia o seguinte. O resultado não pode ser desprezado, principalmente por tratar-se de uma candidatura puramente comunista. Ainda vigiado, em 1987, João Saldanha pensou em se lançar como candidato a deputado federal para fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte, mas ele logo desistiu. Pouco tempo depois, a saúde dele começou a piorar. Aquele tiro que ele tomou no Congresso da UNE no começo da atuação política e que atingiu um dos pulmões custou muito caro e Saldanha ainda era fumante. Eu ia no hospital, na São Vicente, saía com soro, carregando soro, e ele ia fazer uma palestra em Niterói, eu que levava ele. Você já pensou levar uma pessoa toda ligada com, com soro para fazer uma palestra no auditório da Universidade de Niterói? Ele foi. E o povo adorava. E ele fazia aquelas, eram aquelas assembleias enormes. Sônia, a filha de Saldanha, ainda conta que o pai vivia à base de um remédio muito forte. Ele vivia à base de um remédio chamado meticortem. Senão ele não respirava. E eu perguntava, pai, o que, que você sente? Ele dizia assim, você já experimentou é, respirar embaixo d'água? Eu disse, não consigo, vou morrer. Ele disse, pois é, é isso que eu sinto quando eu respiro ar. Eu, é como se eu estivesse me afogando respirando. Isso já era decorrência de todas as tuberculoses e 
oses e coisas que ele teve da vida. E, e esse remédio, Mitcortem, era para ele tomar, eu não sei a dosagem, mas era para tomar, vamos dizer, um miligrama do remédio, ele tomava dez comprimidos para conseguir falar, pra, porque a, a, a profissão dele precisava que ele falasse, precisava que ele escrevesse, precisava que ele pensasse. Então, e esse remédio, se você vale a pena você pegar a bula do Meticortem. Então, tá, eu, eu li essa bula uma vez. Eu disse, pai, esse remédio daqui, ele acirra quem tem gênio violento, quem tem temperamento, todas as coisas que ele já tinha normalmente, o remédio produzia um efeito colateral muito grande. Mas ele não vivia sem o remédio, então ele precisava desse remédio e tomava quantos ele quisesse, quantos ele sentisse necessidade para respirar. E isso acabou com a vida dele, ajudou a acabar e Mesmo com a saúde debilitada, João Saldanha estava decidido a cumprir um último desejo em vida. Ele queria trabalhar na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Neste ano, Saldanha era comentarista da extinta Rede Manchete, um canal de televisão. Ele comprou a passagem, porque a Manchete queria que ele viajasse num determinado dia. Ele comprou a passagem dele via Milão. Ele foi lá, comprou a passagem, eu quero ir hoje. Pronto, foi. Aí eu cheguei no aeroporto, estava lá o doutor Berta, eu acho que era o presidente da Varig naquele dia, e eu fui falar com ele, eu disse, pelo amor de Deus, eu preciso trocar a passagem do meu, do meu pai, porque ele está com uma passagem via Milão e ele está sem condição física de fazer um desembarque em Milão, e em Roma ele tem quem espere. Aí o presidente da Varig foi lá e fez a troca da passagem para mim, porque... Na hora, não foi coisa assim, faz, fizeram. Só que ele iria viajar num voo da Varig de primeira classe, ele viajou numa, numa normal e eu soube que o avião, quando passou por cima de Recife, ele tinha um pouso antes de ir para a Europa, não sei se era Bahia ou Recife, alguma coisa assim, o um avião da Varig pousava eles quiseram voltar para trazer o papai de volta, porque ele já não estava bem, já estava com oxigênio, já estava com não sei o quê. Aí, o que, que ele fez? Ele disse, não, Pum, pegou, juntou quatro bancos da, da classe turista, lá no final da, do avião, deitou e, e lá ficou com oxigênio. E foi assim que ele chegou em Roma. Já chegou mal, já chegou é, sem condições de, de falar, é... e a gente sabia que ele já não voltava. No dia 3 de julho, dia de seu aniversário de 73 anos, Saldanha fez o último comentário de um jogo, Itália e Argentina. Colegas da imprensa levaram o bolo e cantaram parabéns para ele. Na manhã seguinte, ele acordou passando mal e foi levado ao hospital. No leito, Ainda escreveu uma coluna que foi publicada pelo Jornal do Brasil. Saldanha não poupou críticas ao técnico da seleção brasileira, Sebastião Lazzarone, dizendo que, aspas, a burrice siderúrgica dele não permitiria que o time chegasse nas semifinais. 
No dia 12 de julho de 1990, oito dias depois de dar entrada no hospital, Saldanha morreu em decorrência de problemas pulmonares. A gente tem que se conformar. João Saldanha se foi. Ontem, o Brasil deu o último adeus, o adeus derradeiro, a um dos homens mais inteligentes do futebol de todos os tempos. Foi um encontro de parentes, amigos e pessoas ligadas ao futebol. Estavam lá jogadores que foram dirigidos por ele na seleção brasileira que disputou as eliminatórias da Copa de 70. E também Zagallo, que depois o sucedeu no comando do time, que seria campeão. Em comum, a admiração pelo jornalista que tinha o dom de se comunicar de uma maneira muito popular. Ele nunca procurou nenhuma palavra rebuscada para se, né, se fazer comunicar, muito pelo contrário. Acho que a simplicidade dele, a sinceridade e a verdade fizeram dele uma pessoa muito importante dentro do futebol e dentro do esporte no Brasil. Esse que acabou de falar é Bebeto de Freitas, ex-jogador e técnico de vôlei. Ele também foi presidente do Botafogo e era sobrinho de Saldanha. Bebeto esteve entre as centenas de pessoas que foram ao enterro. Na hora do enterro, cerca de 500 pessoas acompanharam o caixão que foi baixado sob muita emoção. O hino do Botafogo foi cantado lembrando a ligação que sempre existiu entre João Saldanha e o clube. Em 18 de julho de 1990, o corpo de Saldanha foi enterrado no Rio de Janeiro. No dia seguinte, o governo federal emitiu um documento com um carimbo de confidencial. Esse documento tinha o seguinte título. Falecimento de militante comunista João Saldanha. Logo abaixo, estava escrito apenas um parágrafo que eu vou ler. Faleceu no dia 12 de julho de 1990, em Roma, na Itália, o jornalista João Alves Jobim Saldanha, ex-membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e um dos líderes do Conselho Brasileiro de Defesa da Paz. E aqui, com esse documento na minha frente, eu chamo a atenção para alguns pontos que me fazem refletir sobre o passado presente e futuro do nosso país. Ele foi produzido cinco anos depois do fim oficial da ditadura militar, ou seja, num período em que não deveria mais existir qualquer tipo de perseguição política. No fim das contas, esse documento, por tudo que está escrito e também pelo que não está escrito, parece a certidão de morte de um inimigo. Ele trata a Saldanha apenas como um comunista e ignora a trajetória dos comentaristas mais brilhantes do país, também ignora o papel dele como técnico da seleção e, principalmente, o fato de alguém que lutou para restabelecer a democracia no Brasil. E, neste momento, muita coisa me vem à mente sobre Saldanha. Não consigo, por exemplo, deixar de lembrar das palavras de Gerson, falando como ele era o único que poderia comandar a seleção em 69, quando ninguém acreditava no potencial do time. Não tinha mais ninguém no país, nenhum treinador. Saldanha acreditou. Mais do que isso, fez o Brasil acreditar novamente na seleção. E quando lembramos da Copa de 70, hoje esquecemos que um dos maiores times de todos os tempos também é obra de Saldanha. Eu ainda lembro de um Saldanha que não deixou de torcer para o Brasil porque havia sido demitido da seleção. Lembro dele festejando a conquista, dizendo que ninguém mais tirava aquela taça das nossas mãos. Dizendo que aquela taça, que também foi conquistada por fruto do trabalho dele, mesmo não estando mais à frente do time, que aquela taça Jules Rimet não seria mais tirada de nós. E, ironicamente, foi. A Jules Rimet 
conquistada definitivamente na Copa de 70, foi roubada em solo brasileiro por brasileiros. Mas Saldanha, com as suas virtudes e defeitos, nunca deixou de acreditar no país. Foi um homem que lutou pela seleção, que ele sempre entendia ser do povo e não do governo. Um homem que sempre lutou pela democracia, inclusive levando um tiro que anos depois implicou em sua morte. Um homem que, de alguma forma, com a taça Jules Rimet, foi tirado de nós, por nós mesmos. Só que Saldanha não pode ser esquecido. Precisa ser lembrado pelo que foi. Pelo exemplo que deixou, como disse Sônia, filha dele, na última pergunta que Marcel, meu parceiro nessa produção, fez para ela. Sônia, a gente, a gente começou a conversa você falando uma coisa bem tocante, que foi o momento que você tem na memória do seu pai quando chegava as cartas. Você falava, você falou uhum. lá que quando foi pro Chile, você trouxe as cartas, até levou um carão dele, trouxe as cartas e a gente vê essa ligação da carta muito forte com você, com vocês. E aí eu é. queria saber hoje, o que é que você escreveria numa carta para João Saldanha? Eu não sei. Não sei o que, que eu diria para ele. Eu dizia, pai, seja você o que você sempre foi para nós. Ele fazia, ao mesmo tempo, comentário na rádio. Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho. Padraceiro! Me compreendam a minha dificuldade em falar 15 minutos, sempre 90 minutos, que não aconteceu nada. No próximo episódio da série Contra-Ataque, você vai se surpreender com a trajetória de Sócrates, ídolo do Corinthians e da seleção brasileira. Quando eu li aquelas coisas dele, dele falando que a ditadura, é, que a censura às vezes era necessário e se posicionando de uma forma que ninguém sabia, é, eu sabia que eu tinha achado alguma coisa muito importante. Entenda como Sócrates deixou de ser um defensor da eleição indireta e da censura para ser um dos líderes do movimento que marcou a redemocratização do Brasil e o aproximou do povo. Dela. Ô, Sócrates, eu queria saber o que você acha da situação política do Brasil. Uma tremenda situação caótica. Porque mais do que nunca está explícita a diferença de classe, né? a diferença brutal. O Contra-Ataque é um podcast original Globoplay, produzido pela Maremoto. Eu, Breno Costa, sou jornalista, pesquisador, roteirista e apresentador deste projeto. A equipe que me ajudou a contar essa história é... Pesquisa, Marcel Tito. Roteiro, Marcel Tito, Maíra Fradique, Daniel Miller e Amanda Mira. Produção, Danilo Santana Silva e Marcel Tito. Edição e sonorização, Nathan Kleiman, Murilo Lourenço e Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. 
Coordenação Geral Maremoto, Paula Weinberg. Direção, Ivan Mizanzuki. A gestão de conteúdos de podcast é de Fábio Silveira. Coordenação editorial, André Amaral e Rafael Barros. Os áudios de arquivo deste episódio, incluindo as entrevistas de Rivelino, Dario e Emerson Leão, são da TV Globo. Também usamos o arquivo pessoal de Gineton Moraes Neto. Agradecimentos. Bete Passe de Moraes, equipe do acervo da Globo no Recife, André Ique Siqueira e Sônia Saldanha. Você também pode ouvir o Contra-Ataque no site do Globoplay e nos principais agregadores de podcast. Música